0: 1 João 4, do 15 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele é em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança pois segundo ele é também nós somos neste mundo no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo ora o medo produz tormento logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra você está com medo? tem alguém que tem ficado com medo aí nesses dias? penso que muita gente tem ficado com medo a gente vive um tempo de muitas notícias ruins notícias ruins sempre existiram mas elas chegam a nós numa velocidade tão grande que não dá nem tempo de você buscar um refrigério um renovo e quando a gente percebe, chega outra notícia ruim, isso traz um peso, isso traz medo, traz insegurança. E a nossa vida vai ficando conturbada, a gente vai ficando abalado porque vai aumentando o número de notícias ruins, principalmente nessa, nessa, nessa pandemia. E aí tem hora que você recebe uma mensagem, diz que máscara não tem nada, não tem segurança nenhuma, outra hora, outro diz, não, máscara é a segurança que a gente tem. Uma hora diz, vai sair vacina, outra hora diz, não tem vacina. Uma hora diz, tem remédio, outra hora diz, esse remédio não serve. E aí você conhece alguém que está com Covid, você conhece alguém que perdeu um familiar por causa dessa enfermidade. Não bastasse isso, a, a polarização política, brigas despoderosos problemas financeiros, problemas econômicos problemas familiares problemas de relacionamento a gente cansa e por não saber o que vai ser por não saber o que vai acontecer às vezes o nosso coração vive uma tempestade a gente perde o sono a gente ganha ansiedade e muitos transtornos, como lutar contra esse medo? Sabe, algumas pessoas poderiam dizer, não, a gente precisa de coragem, porque para alguém que tem medo, precisa de coragem, mas, a coragem pode produzir, pode vencer a ansiedade, a coragem pode produzir, tranquilidade no nosso coração, a coragem pode, Trazer bálsamo para a nossa alma. Existem muitas pessoas corajosas, mas que ainda assim vivem uma insegurança, um medo, uma falta de paz. Coragem talvez não seja a solução. Jesus fala em Lucas capítulo 21 verso 26 a respeito dos últimos dias e diz, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Jesus já havia apontado para isso, que haveria de vir um tempo que os homens iriam desmaiar de medo, só de imaginar as coisas que iriam acontecer. A gente vive assim, a gente tem vivido um tempo, o que, que vai acontecer? conselho da igreja a gente, a gente manteve a mesma nomeação as mesmas diretorias de ministério porque esse ano a gente não conseguiu efetivamente realizar o trabalho, toda a estrutura que nós tínhamos e ano que vem a gente não consegue, já falei isso aqui em outras semanas a gente não consegue pensar o que vai ser ou planejar e a gente fica com medo disso tudo o apóstolo João ele fala que o perfeito amor lança fora o medo o apóstolo João nesse, num contexto em que ele fala sobre o juízo divino no verso de número 17 nisto é, per, é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança se existe alguma coisa que traz medo na nossa vida e se a gente tem medo do corona, se a gente tem medo de pegar essa doença é porque a gente tem medo de morrer porque a gente tem medo de perder tudo que nós temos a gente tem medo mas o apóstolo João está olhando para uma realidade que seria mais temerosa porque uma, ainda que uma pessoa sobreviva ao Covid-19 há uma enfermidade uma que o ser humano diga não tem cura para essa enfermidade ainda que essa pessoa sobreviva a essa enfermidade um dia ele ainda terá que enfrentar o tribunal de Deus um dia essa pessoa ainda terá que estar diante de Deus ser julgada por ele e se esse juízo, se esse julgamento de Deus for condenatório, não tem espaço para paz. Todo o medo, ali, é, esse texto mostra que o ápice do medo humano, da inquietação humana, não são as nossas enfermidades, não são os nossos problemas. Que nós temos entre nós é o problema que a gente tem com Deus ou melhor, que Deus tem com a gente e o problema que Deus tem com a gente só pode ser solucionado em seu próprio amor João está escrevendo para um grupo que era influenciado por pessoas que diziam Jesus não veio ou Jesus não era humano de verdade, ele apenas tinha uma forma humana, mas ele era só divino, ele, ele fingiu sofrer na cruz, ele fingiu morrer, que Deus não pode passar por isso, e aí para aqueles que imaginavam, para aqueles que pregavam no, no meio da igreja, levando essa heresia, dizendo não, Jesus é apenas uma aparência, João começa falando lá no início da carta, olha nós vimos, nós tocamos, nós testemunhamos, então ele está falando sobre isso, no verso de número 14 do capítulo 4 também Que é a mesma ideia do capítulo 1, os primeiros versículos Então ele diz E nós, vi, e nós temos visto e testemunhamos Que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo Esse nós certamente está referindo a ele aos outros da apóstolos Aqueles que partilharam daquele momento Em que conheceram a glória de Deus João mostra isso, fala sobre isso no Evangelho no capítulo 1, versículo 14, e nós vimos a sua glória, glória como do ingênito do Pai. Ele sabia que Jesus, quem era Jesus, Jesus era Deus, Jesus o Salvador do mundo, e que Ele foi enviado pelo Pai como expressão máxima do amor de Deus para a nossa salvação. E então, João está dizendo, uma vez que Deus enviou o Filho dEle para nos amar, uma vez que nós fomos alvos desse amor de Deus, de tão grande salvação, sem merecermos, quanto mais nós conhecemos esse amor de Deus, que é um amor incondicional, mais o nosso coração se sentirá seguro, diante do juízo divino, mais o nosso coração experimentará paz, agora se o nosso coração é capaz de se sentir seguro, com respeito ao dia mais terrível, que a humanidade verá, que é o dia do Senhor, se o nosso coração é capaz de ficar tranquilo e em paz neste dia, porque para aqueles que não temem a Deus, para aqueles que não confessam Jesus como Senhor e Salvador, o dia da volta de Jesus é o dia mais terrível. Mas para nós que cremos, é a nossa, é a nossa paz, é a, é a completa redenção, é o dia que verdadeiramente nós descansaremos das nossas dores, das nossas lutas então o apóstolo João ele leva a igreja a pensar nesse dia de juízo e a entender se nós desfrutamos de paz em relação a esse dia terrível quanto mais nas outras circunstâncias da nossa vida nós que temos buscado refúgio no amor de Deus por meio de Jesus Cristo como me sentir seguro então o apóstolo João, ele vai dizer olha, se nós cremos, essa é uma evidência mas uma vez que você foi alvo do amor de Deus isso deve mudar a sua vida então se você foi alvo do amor de Deus isso muda quem você é de maneira que agora você não vive mais para você mesmo mas você vive expressando a vida de Deus e o apóstolo João, ele diz porque assim como ele é no, na parte B do verso 17, pois segundo ele é também nós somos neste mundo, Jesus separado do mundo, e ele falou várias, várias vezes: Não sou deste mundo, vocês também não são deste mundo, mas nós estamos aqui e eu estou aqui para salvar o mundo. E Jesus vive numa expressão de amor. E logo depois, se você observar, ou não li, para não ficar extensa a leitura, do verso 19 até o verso de número 21 o apóstolo João explica como nós podemos ter essa segurança de que realmente fomos amados por Deus você quer se sentir seguro que foi amado por Deus observe a sua condição de amar as outras pessoas porque se você ama as outras pessoas incondicionalmente independente daquilo que elas fazem por você isso é um grande sinal de que você realmente foi alvo do amor de Deus é claro que existem pessoas que mesmo sem temer a Deus são pessoas altruístas e fazem o bem das pessoas e algumas pessoas podem até dizer olhando para a vida delas só falta ser crente essa pessoa é tão boa que só, só falta ser evangélico, só falta vir para a minha igreja mas Deus é poderoso para ver o coração dessas pessoas e, e enxergar a motivação pela qual elas cuidam de nós e outras pessoas é possível que algumas pessoas se sintam motivadas a fazer o bem pela imagem que elas vão deixar, mas o discípulo de Jesus ele procura fazer o bem e amar as outras pessoas por aquilo que Deus fez na vida dele. De maneira que sem essa compreensão é impossível amar verdadeiramente e o apóstolo João, então, ele, ele explica isso no verso 19 nós amamos porque ele nos amou primeiro então a evidência de que Deus nos amou é quando nós amamos as outras pessoas e quanto mais nós demonstramos o quanto Deus nos amou amando as outras pessoas mais isso trará segurança para nós com a certeza que diante do juízo divino não, não, é, não é o nosso amor que conta mas diante do juízo divino, é o amor de Deus que conta, porque senão assim a salvação e a segurança no juízo divino poderia ser alguém que ama muitas pessoas, e aí a salvação seria pelas obras de amor, e não como nós cantamos aqui, pela graça de Deus. Então quando a gente compreende isso, o amor de Deus que produz tudo isso na nossa vida, muda a nossa história, nos traz segurança diante do maior terror que o ser humano pode ter O que pode então trazer inquietação para a nossa alma? Quando o salmista Davi No salmo de número 27 Ele fala sobre paz Ele fala sobre os medos que ele vivenciava Então ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei medo? é o entendimento do amor de Deus da salvação de Deus que traz para nós segurança de maneira que quanto mais você conhece o amor de Deus se sente amado por Deus mais o medo dará lugar à paz você consegue perceber isso? quando o medo deixa lugar no sentido de que ele sai e a paz chega e faz morada. Quando as meninas eram menores, e às vezes acontece isso. De noite, você está dormindo aquele som tranquilo. Pai! Aí você levanta correndo. O que foi, minha filha? O que aconteceu? Eu tive um pesadelo. Muito ruim. Papai está aqui. Pode dormir de novo. Um segundo, dois segundos depois, a criança dorme. Por que, que ela dorme? Porque ela não duvida de que o pai está ali. Porque ela não duvida de que aquele que pode fazê-la repousar segura está presente ela confia no amor que o Pai tem por ela. Quanto mais confiamos no amor que Deus tem por nós, mais o medo dará lugar à paz. As tempestades da nossa vida darão lugar à bonança. Não porque nós somos capazes de produzir isso. Você pode fazer meditações orientais você pode fazer lá um mantra, vou fazer aqui esvaziar minha mente para encontrar paz e tratar todas as minhas preocupações, vou esvaziar minha mente. Não é assim que a Palavra de Deus nos ensina que nós alcançamos paz, mas a verdadeira paz vem quando nós entendemos Jesus, o confessamos e compreendemos o grande amor de Deus por nós. Quando nós Cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, o medo dá lugar à paz. No verso de número 15, o apóstolo João disse: Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Quer algo melhor do que isso, a certeza de que Deus está em você e você está em Deus? Deus permanece nele e ele em Deus. Não existe relacionamento mais íntimo do que esse. Um relacionamento onde nós estamos ligados com Deus. Mas essa ligação com Deus não pode ser baseada no nosso mérito ou demérito. Eu mereci ou eu não mereço. Essa relação com Deus não pode ser baseada é, na nossa obediência ou na no... nos nossos pecados essa relação não pode ser baseada no acerto ou no erro se eu acertei, estou ligado se, se eu errei, estou separado não pode ser baseado nisso porque isso é terrível muitas pessoas que não se sentem seguras no relacionamento com Deus porque ainda imaginam que a forma como Deus lida com elas é baseada em mérito então quando você acerta o seu coração sente de esperança e diz eu estou ligado com Deus mas quando você peca Deus está lá no céu você é aqui na terra destinado ao inferno e pode perder a salvação em qualquer momento isso não é paz isso não traz refrigério para a alma isso não lida, não trata, não tira a nossa ansiedade não resolve o nosso problema então o nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado nessas coisas e barganha com Deus eu sou uma pessoa boa e por isso ele deve me amar não o nosso relacionamento com Deus é baseado na fé nós que queremos ter muitas certezas e temos muitas certezas quando a dúvida chega isso cria um, uma tempestade terrível dentro de nós insegurança as dúvidas trazem medo, mas quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós cremos que Ele deu a vida por nós, essa relação não é baseada nas coisas que nós vemos, mas na confiança que nós temos naquilo que Ele já fez, naquilo que Jesus já fez de maneira que a nossa relação não é baseada pelo que nós vemos, mas pelo que nós não vemos, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Crer em Jesus é um sinal de que Deus permanece em você através da pessoa, do Espírito Santo dele. O verso 13 nos dá uma ideia disso, eu não li, vou ler agora, o verso 13 diz, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, repara que está com dois pontos aí, quer dizer o que? Deus nos deu o seu Espírito Santo e essa é a prova de que nós estamos nele e ele em nós, e aí a gente começa a ligar os pontos da palavra de Deus quando diz em 1 Coríntios capítulo 12 verso 2 e 3 a nós cremos, ninguém diz Senhor, Senhor senão pelo Espírito Santo de Deus se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, essa é a maior prova de que Deus está na sua vida então agora você já não dirige a sua própria vida baseado naquilo que você está vendo baseado na, na solução de uma pandemia ou não mas você dirige a sua vida porque você crê em Jesus e você sabe que o autor da criação está presente na sua vida essa é a grande diferença Jesus recebe um pedido, uma súplica de um chefe da sinagoga chamado Jairo e já lhe diz, Senhor, minha filha está morrendo. Venha curá-la. E aí Jesus diz, eu vou. No meio do caminho, muita gente apertando Jesus, parando. Jesus para para dar atenção a uma mulher que tocou na roupa dele. E ela acreditava que se ela tocasse na roupa dele, ela ficaria curada de uma hemorragia. Ela gastou todo o dinheiro que ela... Possuía, com tratamentos e ela nunca conseguiu êxito mas ela creu que simplesmente tocando a roupa de Jesus ela ficaria curada e ela foi curada e Jesus para para conversar com aquela mulher ele diz vai, tua, vai em paz tua fé te salvou nesse, nesse momento quando Jesus continua a caminhada chega algumas pessoas da família da casa de Jairo e diz assim olha sua filha morreu não adianta incomodar mais o mestre Aí Jesus olha para ele e diz assim, Jairo, não temas, crê somente. Mas ele acabou de ouvir que a filha dele estava morta. As pessoas testemunharam isso, que testemunharam isso, vieram falar. Quantas dúvidas? Será? Jairo, ele... Ele não confiou necessariamente naquilo que Jesus podia fazer, mas ele confiou naquilo que Jesus disse. Não tenha medo, creia somente. Porque a fé em Jesus é a confiança naquilo que a palavra de Deus diz, e não necessariamente naquilo que Deus pode fazer, porque Ele pode fazer o que Ele quiser, qualquer coisa. Então Jairo segura aquela palavra em seu coração. Ele guarda essa palavra no coração dele e ele segue a cada passo, confiando, sem temer, confiando naquilo que Jesus havia dito. O medo vem e enche o nosso coração, porque nós temos dúvidas. O medo toma conta, as tempestades arrasam a nossa alma, porque nós temos insegurança, nós temos dúvidas, mas quando você lembra da palavra, quando você entende que a Bíblia Sagrada é a verdade de Deus é a palavra de Deus para a nossa salvação não existem mais será, será, será será isso, será que vai dar certo será que eu ficarei curado, será não existe o será existe o confiar na palavra quando Jesus disse estarei convosco todos os dias até a consumação do século então a fé em Cristo e na palavra irmãos é uma âncora que não deixa nossas mentes e nossos corações navegarem nas águas da dúvida. Porque se nós quisermos continuar perseverando, é necessário confiança. E a confiança ela nos quebra porque você tem que deixar tudo aquilo que você acha que sabe, todos os seus achismos e você é levado a confiar naquilo que Deus está dizendo. Naquilo que Deus diz, e o versículo João deixa claro: isso no verso de número 14. Nós temos visto e testemunhamos que o pai enviou seu filho como um fazedor de milagres, que o pai enviou seu filho como um mestre, que o pai enviou seu filho como um líder, que o pai enviou seu filho como alguém para satisfazer as vontades das pessoas. Não de forma alguma que o pai enviou o seu filho como salvador do mundo o maior problema humano continua sendo o pecado porque é isso que nos separa de Deus e crer que Jesus deu a vida dele por nós é a única coisa que pode tirar o medo e trazer paz você pode ter muitas inquietações dúvidas, mas você não pode duvidar de quem é Jesus da obra dele do que ele fez quando nós além de crer em Jesus como Senhor e Salvador, quando nós conhecemos o amor de Deus aí sim também o medo dá lugar à paz a paz chega ao nosso coração, nós experimentamos refrigério para a nossa alma e o verso de número 16 mostra isso, porque o apóstolo João diz, e nós Conhecemos e cremos Essa Conjunção aditiva, essa palavra e Ela liga ao Verso anterior, como se fosse a Mesma ideia, ou seja, nós cremos Então nós conhecemos, por isso É nos dada a condição de conhecer Sobre o amor de Deus E cremos E conhecemos o amor Que Deus tem por nós Deus é amor E aquele que que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, a condição de conhecer o amor de Deus, sabe muitas pessoas nesse, nesse tempo, no tempo que nós vivemos, falam Deus e é amor e acham que conhecem o amor de Deus, mas para a gente entender o quanto Deus nos ama, é necessário entender o quanto nós ofendemos a Deus, é necessário entender o quanto os nossos pecados nos afastaram do Senhor. É necessário entender o quanto Deus é santo, puro e não pode estar na presença do pecado, não pode ter comunhão com o pecado. É entender que fomos criados santos, mas nós manchamos a imagem de Deus em nós ao pecarmos, ao desobedecermos a Sua Palavra de maneira que nós merecíamos, todos nós merecíamos o inferno. Se nós estávamos destinados ao inferno, se para nós, todos nós poderíamos dizer, não há mais solução para mim, então Deus envia o Filho Dele, para morrer no nosso lugar, para morrer a nossa morte, para obedecer a palavra de tal maneira que nós jamais iríamos conseguir, e conquistar assim, por nós, o direito da vida eterna. Quando a gente tem essa dimensão, a gente entende, sim, Deus me amou incondicionalmente. Conhecemos essa característica do amor de Deus, um amor incondicional. Conhecemos a característica do amor de Deus, um amor eterno. Jeremias 31,3, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus nos ama de uma maneira que nós jamais iremos imaginar jamais iremos compreender quando eu era criança, adolescente e jovem eu sabia que os meus pais me amavam e me sentia seguro no amor que eles tinham e têm por mim mas quando eu cheguei a ser pai eu entendi isso mais plenamente o quanto os meus pais me amaram, porque eu sei o quanto amo as minhas filhas. Mas essa em relação a Deus é uma experiência que nós jamais teremos, porque eu nunca serei Deus para saber o quanto Ele me ama. Vai além de toda a compreensão. O apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 3, verso 17 ao 19, olha o que ele diz. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer, verso 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando nós conhecemos todo o amor de Deus, quando nós conhecemos aquilo que ele chama aqui, o amor de Cristo que excede todo o entendimento, você pode tentar explicar, você pode tentar conhecer mais, mas é algo inesgotável, imagina uma pessoa, que está apaixonada, e que a cada dia ela demonstra esse amor, essa paixão, ela demonstra cuidado, e nós sabemos, eu, pelo menos comigo foi assim, Quanto mais o tempo passou, mais eu amei a Karine, a minha família. Porque a gente vai conhecendo e vai experimentando e demonstrando isso. Imagina uma eternidade com Deus. Em que a cada dia você conhece manifestações do amor de Deus. O cuidado dEle mas aquilo que foi lá atrás, nunca será apagado. E aí onde eu quero ler, Romanos capítulo de número 5, do verso 8 em diante, quando o que traz segurança nesse conhecimento do amor de Deus, Romanos 5 verso 8, olha só, como conhecer o amor de Deus? Olha para esse texto, Romanos 5,8 Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco Ele deu provas Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda pecadores Logo, muito mais agora Sendo justificados pelo seu sangue O sangue de Jesus Seremos por ele salvos da ira Salvos da ira Porque se nós, quando inimigos Fomos reconciliados com Deus Mediante a morte do seu Filho muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida e não apenas isto mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação conhecer o amor de Deus é conhecer que você agora é filho de Deus é conhecer que Deus te amou mesmo sem você merecer é conhecer que Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz ele poderia ter continuado no céu mas ele desceu, assumiu a forma humana Filipenses capítulo 2 a partir do verso 5 ensina isso sabe muitas vezes nós não nos importamos com aquilo que as outras pessoas fazem e às vezes é até possível que alguém não se importe nem com a família mas Deus se importou com pessoas que ofenderam a ele Deus se importou com pecadores que mancharam a sua imagem. E Ele deu a vida do próprio Filho dEle por isso. Dessa maneira, então, quando a gente entende essa dimensão de que não merecemos, e esse amor revela o cuidado de Deus, a graça de Deus, quanto mais conhecemos o amor de Deus, mais nos sentiremos seguros. Porque não há como separar esse conhecimento de Deus e a fé em Jesus... Porque, uma vez que você crê, você é levado a conhecer isso, a conhecer o quanto Deus te amou, o quanto Ele nos ama. Não porque Ele faz algo que você quer, mas porque Ele já morreu no seu lugar. Pensar que alguém morreu por você, morreu por mim, alguém deu a vida para que nós pudéssemos viver eternamente com Deus, não tem nada que possa ultrapassar essa dádiva, essa graça. Se a gente se sente amado, a gente deveria experimentar mais refrigério, mais paz, pela certeza do quanto Deus nos ama. Será que você ainda duvida do amor de Deus? Quando a ira de Deus é aplacada, também o medo sai e a paz chega. O verso de número 17 o amor é aperfeiçoado em nós, como? porque você crê em Jesus, você conhece o amor de Deus você sabe que Deus está na sua vida isso te leva a amar, isso te leva a experimentar e viver o amor de Deus conhecer o amor de Deus a cada dia aquilo que ele quer dizer nisto é em nós aperfeiçoado o amor, não é que o amor de Deus é imperfeito mas nós somos imperfeitos nós amamos de forma imperfeita mas quanto mais compreendemos esse amor de Deus somos habilitados e capacitados a amar então o amor de Deus vai nos moldando para que nós sejamos como Jesus isso traz paz com a certeza de que nem o juízo divino pode trazer medo para nós o autor da carta aos hebreus ele vai dizer em determinado lugar por isso nós temos ousadia para entrar no santo dos santos que significa a presença de Deus se nós temos ousadia se você pode orar e saber que Deus está te ouvindo que maravilhoso isso eu oro e sei que Deus está me ouvindo porque oro em nome de Jesus porque sei que Jesus deu a vida para me salvar eu sei que o que poderia me separar de Deus agora não me separa mais nada pode me separar de Deus o apóstolo Paulo explica isso escrevendo os romanos capítulo de número 8 verso 35 em diante quem nos poderá separar do amor de Deus? o que? nada e aí quando a gente tem essa dimensão de que a ira de Deus não está sobre nós porque Deus derramou a ira dele sobre o próprio filho dele no nosso lugar isso traz paz nada pode separar a gente de Deus você pode vivenciar uma enfermidade você pode ser curado ou pode não ser curado mas nem mesmo a morte pode separar a gente do Senhor o maior medo é esse se o maior medo não existe mais o que traz então tanta inquietação se a, a solução, como Billy Graham certa vez, numa de suas pregações disse, olha, eu sei que tudo termina no final, tudo termina bem no final, tudo vai terminar bem. Ele já contou isso. Se a gente sabe que tudo vai terminar bem no final, porque tanta inquietação, que nós lembremos disso, que nós temos paz por meio de Jesus e Jesus mesmo, fala isso em João 14 verso 27 a minha paz vos dou, não a dou como a dar o mundo a paz para o mundo é a ausência de problemas mas a paz que Jesus nos dá é aquela certeza de que nós estamos ligados a Deus e que nós não estamos mais debaixo da ira de Deus e que aquele que nos criou estará conosco todos os dias aquele que nos salvou na cruz estará conosco todos os dias essa é a paz Jesus falou, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei sabe, enquanto nós quisermos a paz que diz respeito às questões terrenas nós jamais experimentaremos refrigério mas quando você entende que a maior bênção, a, a maior paz a única e verdadeira paz, já foi nos dada por meio de Jesus, tudo mais se torna supérfluo, tudo mais se torna secundário, porque você tem aquela segurança na sua alma, de tudo aquilo que Jesus fez, e de que a ira de Deus, a condenação eterna, não está sobre nós. Em último lugar, no um verso de número 18, o apóstolo João diz, No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ele está faz, falando algo daquilo que o amor faz, o perfeito amor de Deus faz. E aí ele então trabalha aqui esse, um contraste nesse versículo, dois, dois pontos nesse versículo, que é de um lado o que o amor de Deus, o perfeito amor de Deus produz e do outro lado o que o medo produz então logo em seguida ele diz ora, o medo produz tormento mas o perfeito amor lança fora o medo o medo traz muito prejuízo e é possível que o mundo já tenha percebido que você controla a humanidade controlando o medo dela uma pessoa com medo no desespero, faz qualquer coisa. Mas alguém que conheceu o amor de Deus, o perfeito amor de Deus, recebeu tantos benefícios, tantas bênçãos, que esse perfeito amor não pode ser apagado por nada. E eu quero lembrar, nesse texto, de alguns benefícios, de algumas bênçãos que esse perfeito amor de Deus nos dá. Eu já mencionei algumas verso 13 o Espírito Santo de Deus foi dado a nós Deus vivendo na nossa vida não tem dádiva melhor do que essa uma vez que o Espírito Santo está dentro de nós isso nos leva para algo aquilo que se, se a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida nos faz crer em Jesus como Senhor e Salvador então nós nos identificamos como filhos de Deus fomos adotados por Deus fazemos parte da família de Deus agora pertencemos a Deus Sabemos que somos Dele, pertencemos a Ele. Verso 14, a salvação. E não é a salvação dos nossos problemas, é a salvação eterna. É uma outra benção. Um outro benefício, trouxe relacionamento com Deus. Agora, você ouve a Deus, não somente, quando você ouve uma mensagem, você ouve a Deus quando você lê a Bíblia e o Espírito Santo te ensina. No passado, a vontade de Deus só era manifestada através de profetas, de pessoas que falavam e explicavam o que Deus estava querendo dizer. Mas agora, cada um de nós que temos o Espírito Santo de Deus... Somos guiados à verdade de maneira que ninguém precisa dizer para você Olha, isso está errado Ainda que a gente seja necessário. Mas se você tem comunhão com Deus Se você lê a palavra de Deus Se você faz alguma coisa errada Vem alguma coisa aí e diz Olha Esse não é o caminho Essa não é a atitude Algo incomoda para aquele que tem buscado, para aquele que entendeu que o Espírito Santo vive nele, então é a ação do Espírito Santo, é sermos filhos de Deus, é a salvação, é a intimidade com Deus, de conhecê-lo mais e mais, compreender quem ele é, o propósito dele para a nossa vida, traz para nós uma vida capacitada para sermos cada vez mais parecidos com Jesus, de maneira que agora se nós amamos foi porque ele nos amou primeiro se nós servimos é porque ele nos serviu primeiro a sua própria vida fomos tão agraciados e aqui onde nós nesses benefícios nós percebemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus o favor de Deus porque ele não tratou conosco da forma como nós merecíamos mas de uma forma graciosa, incondicional e se nós formos alcançados assim, deveria ser esse perfeito amor a trazer paz ao seu coração. Deveria ser a certeza dessas bênçãos a ministrar paz na sua alma. Todos nós estamos sujeitos, sabe, a tropeçarmos algumas vezes. Quando você está passando em determinado lugar e Alguém faz uma brincadeira que você te dá um susto de surpresa Você não está esperando aquilo Mas logo depois você se recompõe Você diz, não, é uma brincadeira A gente pode até ser sobressaltado, apanhado de surpresa Por algumas situações, você recebe uma notícia terrível Você passa por uma situação, circunstância que você não esperava Mas logo em seguida você lembra desse perfeito amor de Deus? Você conhece esse amor de Deus? Você confessou Jesus? Você sabe o quanto Ele te amou? Quantas bênçãos Ele já te deu? e não são bênçãos materiais são bênçãos eternas e espirituais então você se recompõe e aí a paz vem a verdade de Deus vem porque o Espírito de Deus está presente e o medo é lançado fora e por isso é possível como o apóstolo Pedro fala no capítulo 5 da sua primeira carta no verso 7 lançando sobre Ele sobre Jesus toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós é por isso que Davi disse no Salmo 23 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não vou temer porque eu sei que o Senhor está comigo. Quando nós retemos no nosso coração a certeza do perfeito amor de Deus, a tempestade vai no nosso coração. Embora você possa até estar navegando em águas bravias, todos nós, mas nós temos essa segurança. Você conhece o amor de Deus? você se sente seguro no amor de Deus você compreende todos os benefícios todas as bênçãos que o amor de Deus derramou sobre a sua vida em Lucas capítulo 15 Jesus estava sentado com algumas pessoas e aí os religiosos falaram esse come com pecadores, se assenta com publicanos, Jesus então conta três parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola, a parábola do amor, a parábola da, da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido, e essas três parábolas revelam o amor de Deus, que Deus vem ao encontro daquele que estava perdido, que Deus veio ao encontro daquele que não podia salvar a si mesmo. Nós éramos essas ovelhas perdidas. Nós éramos esse filho perdido. Então, se nós vivemos dias difíceis de pandemia, de coronavírus, muitos sem recursos, muitos sem trabalho, enfermidade... Lembre do amor de Deus, que não é demonstrado pelas circunstâncias, mas por aquilo que Jesus fez. Lembre que você não vai ser separado de Deus eternamente, que você não está mais debaixo da ira de Deus, você está debaixo da graça de Deus. Amém?